1: 经过这几个门的时候呢，我、嗯、们可以去数一下这个门上的门钉。嗯，紫禁城的四个门中，午门、神武门、西华门的门钉均为纵九横九，因为九是最大的阳数，也就是八十一颗门钉。嗯，只有东边的东华门，的、呃、门钉为纵九横八，比其他宫门少了一排。为什么呢？呃，关于东华门门钉的数量有两种说法，一是呃宫里的嫔妃去世之后，灵柩从东华门抬出，阴气重，所以减少了门钉的数量。第二种说法是东华门临近呃太子居住的东宫，平时专供太子出入，而太子是储君，不是皇帝，不能采用九五之尊的呃规制。
0: 这里边我讲一个故事啊，就是这个九五之尊，还跟我们家那个车子的车牌号，当时年选车牌号还有点小故事。这样的，这个九五之尊呢，它是在我们就是《易经》里边提到，它是《易经》里边有八八六十四卦，那么第一卦叫做乾卦。乾卦是什么概念？就是它是一个长画代表一个阳，然后两个短画是代表一个阴。那么一个乾卦呢，它是六画全部是阳画，是阳气最足的一个画。所以说在阳画的时候，它叫做。它叫一九二九三九四九五九六九，这么六画，那么在第五第五第五画那个位置就叫做九五，所以他那那个当时那个爻卦的爻辞叫什么？叫做九五飞龙在天，利见大人，就是这个地方已经是在人间已经是极致了，阳数的极致了，所以说呢，这个九五之尊，我它用来代表皇帝。如果你到了九六，就有一种否极泰来的那种感觉，就是。九五就是已经是皇帝，如果你再往前走一步到九六，那么可能这个人间就已经装不下你了，你可能就就一下子反倒从高高在上的跌，嗯、对，要跌下去了。嗯、所以说他在这个乾卦这个里边时候是哪两画是最好的？一个是九五至尊，这个九五是最好的。如果呢，如果你在九五这个你就是说普通人你达不到九五这个高度怎么办呢？说他在那个呃这个乾卦里他跟你话说说在九二这个位置，这个位置就是说普通人。达到自己想要做的一些个成就，然后在这个地方也是可以发挥的，所以叫做九二这个位置是，比如说一些个辅臣啊、嗯、将军啊，都花在这个位置。所以当年我们家选车牌号的时候，嗯、最后那个时候还是车牌号还是可以选择的，他摇到号以后可以选。他说有一个九五零号，现我现在、嗯、现在你买哪个号就是哪个号，你因为摇中以后你就买死了。他、哦、现在原来是可以的，嗯、当时选的时候就有两个牌号，一个叫九五零，一个叫九二零，然后我们再琢磨、嗯。九五零至尊是不是有点太过分了？在人家我们也没那么大野心，所以说后来我们按照那个按照那个摇卦的一想法，那么我们选一个九二零稳当点，也能做出一定成绩的这么一个号。哎，所以我们最后我们家的车牌号叫九二零，这是一个小故事。嗯，这九二就是说，在这个乾卦，在这易经里边就叫九二。对对对，它就是这个，就是这个乾卦。这个乾卦它就说九的概念就是说这个乾只要画一横一整一个长横。这个就就是九，如果画两个短横，这就是六。比如说，如果你比如前挂，嗯、就是九一、九二、九三、九四、九五、九六六个长横。比如说坤卦，可能就全部是短横，嗯、那就是六一、六二、六三、六四、六五、六六这样这样画。哦，好，一个一个穿插的小故事吧。嗯嗯，好的好的，好，我们继续还在故宫里，那我们过了午门可以看到什么呢、嗯、？Happy Cat 小妹妹，嗯。嗯
1: 呃，过,过了我们就是太和门。如果我们远照一下呢，可以看见后面的三大殿。三大殿都是什么样子的呀？呃，三大殿是。呃、太和殿、中和殿和保和殿的统称。太和殿是三大殿中最大的宫殿，中和殿最小。太和殿是故宫三大殿中的第一殿，位于南北中轴线的核心位置，象征着皇家世权力的中心。落成于明朝永乐年间，当时叫做奉天殿，也就是奉天承运的意思。后来到了嘉靖时期。改名为皇极殿，呃，到了清朝更名为太和殿，但是老百姓把它称作金銮殿
0: 。是因为、嗯、是因为这个金銮殿它里边是用金子打造的才那么叫的吗？嗯
1: ，不是的，太和殿其实是一座木屋，<笑>呃，也是中国最大的木构殿宇。<笑>最早的建筑面积有四千五百二十二平方米，到了清前呃清康熙年间第四次重建时，尺寸缩小了近一半，只剩下了两千三百二十呃两千三百七十七平方米。即便是这样，仍然具有十一个开间，从上到下，从里到外都是金光闪闪的，非常宽敞气派
0: 。那如果它不是那个金子做的，那它这个金光是怎么来的呀
1: ？呃，首先，太和殿的屋顶覆盖着金整琉璃瓦。殿内的金漆雕龙宝座，也就是龙椅，呃，和盘龙金柱也是金色的，嗯，同时殿内还铺有了呃四千八百一十八块金砖，十分豪华。当然，呃，当然金砖不是用金子做的，是苏州特制的高级砖，漆黑，呃莹润，像宝石一样光亮，好看又防滑
0: 。这个太和殿它到底是干什么的呀？它是那个皇上上朝的那个地方吗？
1: 嗯，呃，太和殿呢是皇家用来举办盛大典礼的地方，呃，比如皇帝登基继位、皇皇帝大婚、立册皇后、命将出征等。此外，每年万寿节、元旦、冬至三大节，皇帝呃会在这里接受文武官员的朝贺。嗯，不、呃、不。举不举办典礼的时候，这里冷冷清清，一个人影也没有。太和殿除了金碧辉煌外，为了防震的需要，特地采用了斗拱设计，在不费一枚钉子的情况下，让木料自然咬合。这样不仅嗯、呃、使建筑物更加牢固，还增加了木料的延展性，使建筑物免于坍塌。同时，由于太和殿是木质结构，非常怕火，因此人们在重建时。给他加了一道厚厚的防火墙，还在屋脊上添加了一个叫做航什的小兽，用于防雷避火。关于这兽，我们后面再说
0: 。哦，好的。我们这个远观了最为雄伟的太和殿，也就是金銮殿之后，我们是不是要迫不及待的近距离的了解一下这个建筑，要走进去呀？
1: 呃，我的建议呢是右转去游览故宫唯一一座呃黑色琉璃瓦建筑
0: 。哦，黑色琉璃瓦的那这个建筑是什么呢？
1: 呃，这就是文渊阁，位于文化殿的后面，是一座漂亮雅致的藏书楼。文渊阁是仿照天一阁建造的，采取明二暗三的建造方式，内部共有上中下三层，外观看则为上下两层。呃，腰沿之处设有暗层。呃，屋顶的琉璃瓦是黑色的，琉璃瓦的剪边是绿色的，梁柱也是深绿的，在整个故宫中是最有特色的建筑
0: 。哎，我们可以这样想象一下啊，如果就是说故宫那个地方它允许你使用无人机的话，我们用无人机去俯瞰这个紫禁城，那么肯定是因为它是。呃，都是琉璃瓦嘛，那红墙琉璃瓦肯定是一片的金碧辉煌。那么在东部，因为你是左呃是右转嘛，然后你在东部这块会有一个明显的一个这个墨绿色的这个建筑。那么这个文渊阁这个东西，它为什么和那个整个紫禁城里边这么与众不同呢
1: ？呃，这还得从它的功能说起。呃，当年乾隆。嗯呃，乾隆皇帝下令修建文渊阁，就是为了珍藏四库全书，也就相当于皇家的图书馆。呃，既然是藏书楼，就必须考虑防火的功能。按照五行学说，黑色主水，以水克火，黑顶呃,呃黑黑瓦压顶可避火。呃而呃而言。入栏杆和多个部位不装饰红色，是因为暖色偏于火焰的颜色，不吉利。选择冷色有绿色，可起到趋吉呃趋吉避凶的作用。主因阁前摆放着消防用的水缸，同时前面还有一方汉白玉栏杆围成的水池。阁的东侧建有一座碑亭，灰顶黄琉璃瓦，造型独特。呃，庭内一碑石，呃十碑一通，正面镌刻有呃乾隆皇帝撰撰写的《文渊阁记》，背面刻有呃文渊阁赐宴御制诗。呃，乾隆四十七年，呃四库全书告成之时，乾隆帝在嗯文渊阁设宴赏赐撰写四库全书的各级官员和参加人员，盛况空前。嗯，我们知道皇家讲究礼制，大多数建筑都是呃对称分布的，只有文渊阁例外。嗯、呃，它面宽六间，五间大屋，一间小屋，小屋面积是大屋的一半，所以被称为五间半。这就是我们前面提到的故宫也有九间九百九十九间半屋子，那神秘的半间就在这里。为什么会
0: 出现这种这、嗯、这种情况？
1: 呃，我们知道古人建造房屋讲究对称美，而且喜欢奇数，呃，所以故宫里到处都是面阔五间和七间的屋子。从面积上看，呃，文渊阁就是呃面阔五间的屋子，强行改成六间，所以多出这半间。据五行学说，六这个数字可以克火，所以多出这半间也是为了防火。